0: Este episodio va dedicado a la NFL Brasil Ustedes se preguntarán por qué a la NFL Brasil Pues para los que no saben eh, La NFL ha anunciado hace escasos minutos Hace una hora máximo que vamos a tener en 2024 el primer juego en la historia en Brasil, el juego de Sao Paulo 2024. Así que señores, nos vamos a... No, no es cierto, no se crean. ¿Cómo están? Hoy es miércoles 13 de diciembre. Yo les doy la bienvenida al episodio número 292 de su programa Deportes Ricardo Cerón Podcast. Y a la edición número 19 de Fantasy Football. Muchas gracias por estar aquí en una edición más En esta ocasión, como todos los miércoles Vamos a hablar de puro fantasy fútbol De pura NFL, pero en esta ocasión Es muy especial porque este es el episodio previo Al inicio de los playoffs en las ligas de fantasy Vamos a hablar del recuento de los daños En la semana número 14 de la NFL Lo mejor de la semana, el resumen de nuestra liga Como les dije, inician los playoffs Los cuartos de final en esta semana número 15 Y tenemos como invitado al MVP de la semana número 14 Que está clasificado. Clasificado a los playoffs Vamos a hablar también de los starts and sits De la semana número 15 En la NFL tenemos una sección que no va a ser permanente, solo va a ser para esta edición Hablaremos de los jugadores con calendario positivo de aquí hasta la semana número 17 Tenemos tres jugadores por posición que si tú los tienes, tienes que sentirte muy afortunado Porque tienen un calendario extraordinario, inmejorable de cara a los playoffs, de cara a la final de Fantasy Football Y para cerrar el programa, los horarios, transmisión y predicciones de la semana 15 en la NFL ¡Comenzamos! Pues iniciamos hablando de las malas noticias, el recuento de los daños, el reporte de lesionados en la semana número 14 de la NFL, lo de Justin Herbert, qué tristeza de verdad. Pero vamos a iniciar hablando con Alexander Mattis, en el corredor de Miss Minnesota Vikings, en la segunda mitad del juego en contra de Reuters sufrió una lesión en el tobillo, para ser más precisos esguince de tobillo. Todavía no sabemos la gravedad de la lesión, pero esta es la buena noticia, Ty Chandler. ...si no juega Alexander Mattison... Ty Chandler es una opción muy positiva... ...se enfrenta a Cincinnati Bengals... ...defensiva número 16 en contra de los corredores... ...y al día de hoy proyecta 12.86 puntos... ...está disponible en el 86.3% de las ligas de Fantasy... ...así que si lo ven disponible... ...vayan por él, agárrenlo en este segundo... en ...nuestra liga lo agarró Quick TRC... ...lo que no me parece tan correcto... ...porque Quick TRC está fuera de los playoffs en nuestra liga... ...pero bueno, ese es un tema muy discutible... Ty Chandler es una opción bastante positiva... Para agarrarlo en Fantasy Football. El siguiente jugador es CJ Stroud. Y ojito con Super Spartans que tiene solo a CJ Stroud en su plantilla. CJ Stroud se vio obligado a salir del enfrentamiento en contra de los Jets por una conmoción. Va a tener que pasar el protocolo antes de poder jugar en contra de Titans en la semana número 15. Es probable que CJ Stroud se pierda el partido. Al día de hoy CJ Stroud está proyectando. Proyecta bien, proyecta como 16 puntos, pero no sabemos todavía con certeza si va a jugar el fin de semana, apenas es miércoles, todavía hace falta muchísimo, así que... Podríamos de alguna manera estar un poquito tranquilos con CJ Stroud Hablemos de Devin Duvernay, el wide receiver de Ravens Que salió del partido contra los Rams por una lesión en la espalda Esto beneficia a Odell Beckham, sin duda alguna Le va quitando el target, los dos targets que puede tener cualquier receptor Que es relativamente irrelevante Así que ojito con Rashad Bateman, ojito con OBJ Son jugadores importantes, me gusta de alguna manera... Eh, los jugadores en el cuerpo de receptores de Baltimore Ravens, me gusta, no sé por qué, pero desde que llegó a la NFL me gusta Rashad Bateman, no significa que lo vayan a agarrar y que lo vayan a iniciar, pero tienen un partido favorable en esta semana, número 15, los Ravens se enfrentan a Jacksonville Jaguars, defensiva número 25 en contra de los receptores, así que si no es Bateman, podría ser OBJ, eh. o del Beckham Jr. es una opción importante, y claro, Obviamente, seis Flowers, que está proyectando 13.27 puntos, tienes que tenerlo. Y si lo tienes en tu equipo, estás en playoffs, puedes confiar en que va a tener un partido decente. Yo creo que sí va a cumplir sus 13, 14 puntitos que proyecta. Ian Thomas, el Tyrant de Panthers, sufrió una lesión en el tobillo, no regresó al partido en contra de Los Santos. Hablemos de Jake Browning, que salió brevemente en el último cuarto del partido en contra de Jaguars por calambres musculares. Completó 18 de 24, no tenemos casi nada de qué preocuparnos. Un calambre se resuelve con reposo son descanso, masajes y rápidamente puede estar en el campo uno o dos días después eh, Jerome Ford, el running back de Brown sufrió una lesión en la mano el coach Kevin Stefanski comentó que las radiografías dieron negativas, aún así vamos a tener que monitorear la lesión de Jerome Ford y en caso de que se pierda Jerome Ford el partido de la semana número 15, bueno Karim Hunt es la opción principal, es el jugador que tienes que iniciar. Hablemos de Josh Jacobs. En el último cuarto del partido en contra de Minnesota Vikings salió por una lesión en la rodilla. Aún no se sabe la gravedad de la lesión, por lo que habrá que estar al pendiente de la actualización de la misma. Josh Jacobs al día de hoy está proyectando puntos. Parece ser que no es una lesión grave. Ya vimos lo que pasó con Trevor Lawrence, que bueno... Jugó inmediatamente la siguiente semana Entiendo que la posición de quarterback es muy diferente a la de un corredor Hablando de la capacidad de su rodilla Josh Jacobs proyecta, pero no proyecta los acostumbrados 17, 16 o 18 puntos Al día de hoy está proyectando 8.82 puntos Yo creo que hay que agarrar a Samir White a ver qué está pasando con el backfield de Las Vegas Porque se enfrentan a una defensiva positiva, la verdad Para los corredores, LA Chargers número 27 en contra de los running backs Hablando de Chargers, bueno... La peor noticia de cara a tu fantasy football. hablando de la posición de quarterbacks, si tienes a Justin Herbert. Justin Herbert salió del partido en contra de los Broncos por una lesión en el dedo. El coach Brandon Stanley comentó que fue una fractura en el dedo índice de la mano, así que ya se va a operar y lo han ingresado a la reserva de lesionados. Se pierde el resto de la temporada. Adiós Justin Herbert para tus finales de fantasy Football. ¿Qué baja? Tan importante para cualquier equipo de fantasy. Porque Justin Herbert es un jugador que lo estaba haciendo bastante bien. Sí, no es el número uno. No es eh, Josh Allen, obviamente. Pero Justin Herbert, por ahí, poquito a poquito iba subiendo, iba jugando muy bien, estaba rankeado como el coreback número 9 en Fantasy Football, antes de salir lesionado hizo 1.84 puntos, tenía un calendario difícil en contra de Las Vegas en semana número 15, su máximo fue en la semana número 3 en contra de Minnesota, 29.30 puntos, en la semana 10 hizo 28.42, es un jugador que lo estaba haciendo regular pero que dependiendo del rival tenía muy buenos partidos. Sí nos va a pesar eh, la, ba la baja de Justin Herbert. Yo sé que ya estamos fuera de playoffs y que muchos equipos o la mayoría de equipos no tienen a Justin Herbert, pero para los que lo tienen, buscar una alternativa es complicado. Pero, afortunadamente, aquí tenemos los starts and sits. Se los voy adelantando, les voy dando un spoiler. Me gusta Matthew Stafford. Hablemos de Justin Jefferson, que se vio obligado a salir por una lesión en el pecho en el juego en contra de los Raiders. Lo comentamos el día lunes. El coach Kevin O'Connell comentó que sufrió una lesión interna en el pecho y que evitó una lesión grave. Habrá que estar pendiente de su lesión. Y yo creo que sí va a jugar en semana número 15 en contra de los Bengals. Confíen en Justin Jefferson, está proyectando normal. Hablemos de Nico Collins. En el primer cuarto del partido, en contra de los Jets, salió por una lesión en la pantorrilla. Se va a tener que monitorear su lesión de cara al partido de la semana número 15, pero Nico Collins está respondiendo muy bien y lo que yo tengo entendido es que al día de hoy Nico Collins proyecta 15.95 puntos. Está questionable, eh, questionable, obviamente, pero es una situación que no tiene que generar mucha preocupación, mucha alarma en los equipos que tienen a Nico Collins. Se Enfrenta a Tennessee, defensiva número 27 en contra de los wide receivers. Confíen en Nico Collins, va a regresar. Y Tutu Adwell sufrió una conmoción en el partido en contra de los Ravens. Aquí es un poquito relevante porque Cooper Cup está sano, Pucanacua está sano, Matthew Stafford solo busca a esas dos personas. Con esto cerramos el reporte de lesionados en la semana número 14. Y vamos a hablar rápidamente... De lo mejor en Fantasy Football esta última semana. La semana 14 para yo creo que la mayoría de las ligas, por lo menos en la nuestra Reflejó la última semana de temporada regular, la última semana previo a los playoffs Y es una semana importantísima, por ejemplo nuestra liga clasificó en esta semana a Vikingos Coras Intercambiándole el lugar de los playoffs a Quick TRC, así que fue una semana muy buena ¿Y qué jugadores ayudaron a tener éxito esta semana? Bueno, hablando de la posición de corebacks, Lamar Jackson fue el mejor con 31 puntos, 64 puntos Hoy Lamar Jackson está rankeado como el cuarto mejor quarterback en la temporada de NFL o de fantasy y me gusta lo que puede tener Lamar Jackson de aquí a que termine la temporada. Sabemos que no es un calendario del todo fácil en semana número 16 en contra de San Francisco y por eso no está en nuestros jugadores positivos de aquí hasta la final de Fantasy y eso es algo que vamos a explicar en un rato, pero Lamar Jackson completó 24 de 43, 316 yardas por pase, tres pases de anotación, sufrió una intercepción, sí, pero lo acostumbrado de Lamar Jackson, corrió 11 veces para 70 yardas sumando 31.64 puntos, puntos, el mejor coreback en la semana número 14, el siguiente jugador es Desmond Reader, que sorprendió absolutamente a todos sumando un total de 25.38 puntos no es el mejor partido de su temporada, el mejor lo dio en semana número 5 en contra de Houston Texans, 26.16 completó 26 de 40 347 yardas, un touchdown una intercepción, corrió 4 veces para 15 yardas y un touchdown terrestre muy buen puntaje de 25.38 puntos de Desmond reader Justin Fields regresó un poquito a lo que nos tiene acostumbrados, 24 puntos 172 puntos en contra de Detroit Lions, completó 1973, 223 yardas, una anotación por aire, corrió 12 veces para 58 yardas y un touchdown por tierra, Justin Fields anota por segunda vez en esta temporada por tierra, es algo que no esperábamos de verdad, yo esperaba muchísimas más anotaciones corriendo por parte del que para mí podía ser el mejor coreback eh, esta temporada, el siguiente coreback número 4 que ya tiene dos semanas consecutivas en el top 5 hablamos de Jake Browning después de hacer 26.66 la mejor semana en semana número 13 pues no se queda atrás en semana número 14, eh, 23.70 en contra de los Colts y esa victoria importantísima además, 18 de 24 275 yardas, dos anotaciones por aire, una intercepción eso sí, corrió tres veces para 7 yardas y un touchdown terrestre Van dos partidos consecutivos que anota por tierra Jake Browning tiene las mismas anotaciones que Justin Fields por tierra Me parece increíble Y para cerrar este top 5 de lo mejor en Fantasy Football semana número 14 Hablemos de un quarterback que nos sorprendió Nos dejó con la boca abierta absolutamente a todos Hablamos de Matthew Stafford Que dio el mejor partido de su temporada En contra de la mejor defensiva de la NFL 23.66 puntos en contra de Baltimore Ravens Y cerca Casi, a un regreso de, de despeje en, en overtime, pues vaya, qué buen partido tuvo Matthew Stafford, ¿eh? a un despeje, a un regreso de despeje se quedó de ganar ese partido, 23 de 41, 294 yardas, 3 anotaciones por pases cero intercepciones, corrió una vez para menos una yarda, 23.66 puntos, qué buen partido en semana número 15, es el start de la semana para mí, pero en 16 y 17... Uf, Matthew Stafford no me está gustando bastante Ya lo estaremos comentando Hablemos de los corredores ¿Quién fue el mejor corredor en la semana número 14? Para sorpresa de todos, Zeke Elliott, Aunque lo que habíamos dicho lo dijimos el pasado miércoles, no va a estar Ramondo Stevenson, es el momento de meter a Zeke Elliot. Y si no está en contra de Kansas City, es el momento de meter a Zeke Elliot. Y si no juega en contra de Denver defensiva número 32 en contra de los corredores, bueno, es una opción inmejorable la de Zeke Elliot. 27 puntos en total, 22 acarreos, 68 yardas, 8 targets, 7 recepciones, 72 yardas, una recepción de touchdown, 27 puntos, la mejor cantidad pero en toda su carrera, nah, no es cierto, fue la mejor cantidad desde, si no me equivoco, fue 2021, por ahí, si no me equivoco, híjole, ya no me acuerdo del dato, pero había sido como semana número 4, donde sumó más puntos fantasy, por lo menos estos 27 puntos fue la mejor cantidad en todo su año, Sí, Elliot tuvo una excelente semana, el segundo lugar fue Brice Hall, qué partidazo también de Brice Hall, eh? 26.60 puntos, no fue la mejor cantidad de su temporada, 28.40 en semana número 5, pero sumó 10 acarreos, 40 yardas, 9 targets, 8 recepciones 86 yardas y una recepción de touchdown, partidas a Sasso de Breeze Hall sumando 26.60 partidas a Sasso en general de los Jets que gracias al clima a mi parecer aplastaron a Houston Texans también la defensiva tuvo lo suyo en tercer lugar en la posición de running back hablamos de James Cook con 10 acarreos 58 yardas, 5 targets, 5 recepciones, 83 yardas una recepción de touchdown sumando 25.10 puntos en contra de Kansas City Chiefs, el siguiente jugador para sorpresa de todos y es que también hay que reconocerlo, hablamos del partido de New York Giants en contra de Packers y el partido de Titans en contra de Dolphins de Monday Night Football nos arruinaron los picks, eso sí nos hicieron fallar los picks, el pick de, de Miami Dolphins, bueno, no, no nos falló en la estadística que dimos, nos falló en el jugador, dijimos que cuando Miami suma por lo menos 20 puntos, exceptuando el partido en contra de Raiders, suma un corredor, confiamos en Devon Achane, y no, el que anotó dos veces fue Raheem Monster, le regalaron esa posición los Titans a Miami Dolphins dos en dos ocasiones, y ninguna le pudo dar a Devon Achane, por ahí hubo un pase... En ruta Texas para el corredor que recibió de Bonachane y terminó en la yarda 1 o en la yarda 2, yo esperaba esa anotación y dábamos la victoria a nuestro pick, desafortunadamente no se pudo dar. Y hablando de ese partido, bueno, del partido de Monday Night Football entre Giants y Packers, el jugador que destacó fue Saquon Barkley, corriendo 20 veces para 86 yardas y dos anotaciones por tierra, cuatro targets, tres recepciones para 15 yardas, sumando 23.10 puntos. Saquon Barkley es el escudero de Giants, es el jugador más importante, es la piedra angular del equipo. Me encantó lo que hizo Saquon Barkley, me encantó lo que hizo Giants, venciendo 24-22 a Green Bay Packers. Y el último jugador, pues precisamente hablando del Monday Night Football, se Notas dos veces... Lo más probable es que estés en este top 5. Hablamos de Raheem Mostert en contra de Tennessee. 23 puntos en total. 21 acarreos, 96 yardas, 2 anotaciones por tierra. Un target, una recepción, 4 yardas, 23 puntos para rahim Mostert. Vamos a hablar de la posición de wide receiver. Donde Divo Samuel tuvo un partidazazo Y es que lo hemos comentado. Divo Samuel, saludable. Corre, recibe, hace jugadas de engaño. Me encanta este jugador. Es un jugador que puede ser absolutamente. Lo que sea y el calendario que está teniendo Y que va a tener Divo Samuel Es impresionante y no está Dentro de nuestros tres recomendables eh, En el calendario positivo Aunque bueno, no lo tenemos que recomendar Inicien siempre a Divo Samuel 34 puntotes Tuvo 9 targets, 7 recepciones 149 yardas Una recepción de touchdown Hablando de los acarreos Pues Divo Samuel corrió una vez Para una yarda ...para una anotación, así que fue un partida... ...sasazo, 34 puntotes... ...para el número 19 de San Francisco 49ers... ...en segundo lugar... ...un jugador que... ...se está acostumbrando a tener buenos partidos... ...pero es muy intermitente, hablamos de Drake London... ...que sumó 29.20 puntos... Qué gran partido... ...fue el mejor partido de su temporada... Sumando, perdón, 11 targets, 10 recepciones, 172 yardas. Qué partidazo de Drake London, en verdad. No anotó, el que anotó fue Kyle Pitts. Hablamos de DJ Moore en tercer lugar. Hoy está cuestionado, de ojito. DJ Moore suma o sumó 26.80 puntos, 10 targets 6 recepciones, 68 yardas una recepción de touchdown, también corrió 3 veces para 20 yardas y una anotación por tierra, 26.80 puntos en cuarto lugar, Cooper Cup que le ganó la partida en este encuentro a Pucanacua sumando 25.50 puntos en 10 targets y 8 recepciones, para cerrar este top 5 un jugador que lo hizo bastante bien en la victoria de Tennessee Titans bastante bien, eh la verdad de Andre Hopkins sumó puntos 1.40 puntos, 12 targets, 7 recepciones, 124 yardas, una recepción de touchdown. Es el mejor amigo de Will Levis y tiene un calendario bastante bonito en contra de la defensiva 14, 29 y 14. Se enfrenta dos veces a Houston. Vamos a hablar de la posición de Titans. ¿Quién fue el mejor en semana número 14? Ivan Ingram. Y lo dijimos, Ivan Ingram iba a tener un muy buen partido. Se enfrentó a la defensiva de Cleveland, que es la defensiva número 2, 32.50 puntos, 12 targets, 11 recepciones, 95 yardas, 2 recepciones de touchdown. Y Van Ingram hizo algo espectacular. En segundo lugar, otro jugador al que le estamos confiando, gracias a que no está Deshaun Watson, hablamos de David Njuku, que sumó 27.10 puntos y el calendario de Njuku es precioso. 8 targets, 6 recepciones, 91 yardas, 2 recepciones de touchdown, David Injuku es un jugador que tienes que tener en tu equipo, si ya lo tienes, tienes que considerarte muy afortunado En tercer lugar, alguien que debería de estar en mejor posición desde que el Tyrant titular de su equipo se lastimó, hablamos de Isaiah Likely que sumó un total de 19.30 puntos, el mejor partido por mucho de su temporada 7 targets, 5 recepciones, 83 yardas, 1 recepción de touchdown. Isaiah Lagley es el jugador titular tras la baja de Mark Andrews, pero nos llegó muy, muy tarde a Isaiah Lagley. De hecho, cuando se lastima Mark Andrews, me toca en varias ligas ganar a Isaiah Lagley en los waivers y nos falló como no tienen una idea. En cuarto lugar, Hunter Henry sumando 19 puntos. Sabemos que es una de las armas más seguras en Nueva Inglaterra. 3 targets, 3 recepciones, 40 yardas, 2 recepciones de touchdown muy impresionante ese partido de Thursday Night Football en contra de Pittsburgh Steelers. Y para cerrar este top 5 de Titans, George Hittle, que ya estábamos un poquito desacostumbrados en las últimas dos semanas eh, a verlo en esta sección. 16 puntos, 60 puntos, apenas rozando este top 5. 5 targets, 3 recepciones, 76 yardas, una recepción de touchdown. George Hittle, ustedes lo saben, es uno de mis eh, Titans favoritos, si no es que es mi Titan favorito. ¿Y por qué dije que estuvo cerca rozando este top 5? Porque para para sorpresa de todos davis allen que hoy proyecta 0.00 puntos el tight end de la rams sumó 15 puntotes en 5 targets y 4 recepciones este fue un bonus con esto cerramos lo mejor de la semana número 14 en fantasy football y ahora sí vamos a hablar de nuestra liga Hablemos de nuestra liga de fantasy football que vivió su último partido de temporada regular, el último partido que vamos a comentar con todos los resultados. Qué interesante semana, la verdad es que estuvo muy muy buena la semana número 14 y se dieron varias cosas que cambiaron la última posición de cara a los playoffs. Hablemos primero del partido en contra de 27 Bills enfrentando a Super Spartans, Super Spartans con la necesidad, la obligación de ganar este partido para poder estar en postemporada, pues así pasó: 108.34, 89.42, muy buen partido de James Cook, muy buen partido de Bijan Robinson, Brandon Ayuk sumando lo que proyectaba, Davante Adams fallando un poco, pero no fallando tanto. Y por parte de 27 Bills, bueno, complicado que Mike Evans, eh, perdón, Mike Evans se sube 1.80. Eh, también que tus jugadores en la posición de cornerback no sumen tanto como Joshua Dobbs, aunque por parte de Super Super Spartans, pues sí, Straw también le sumó 3.64, ¿cuál fue la ventaja aquí? El partido de James Cook, la diferencia también entre Josh Jacobs y Bijan Robinson para 27 Bills a Josh Jacobs pues le sumó nada más 7 puntos, entonces ahí es donde empiezan a cambiar las cosas, la defensiva de Jets le sumó 12, Chips, le sumó 6, es una diferencia eh, de 18 puntos, 19 puntos que al final de cuentas esos son lo que va sumando tantito la diferencia entre los jugadores. Buena victoria de Super Spartans que se clasifica como quinto lugar a esta eh, edición de playoffs en nuestro segundo año. Hablemos del siguiente partido donde se enfrentaba Mike and Corp ya eliminado en contra del líder Captains. Pues qué victoria de Mike Curb, eh 130.32 puntos Excelente partido de Justin Fields Confío en Clyde edwards que al final de cuentas 8.8 puntos, es decente Demion Pierce fue quien le falló, 1.70 Los 25 de DeAndre Hopkins Los 29 de Drake London 14 de Travis Kelsey, 15 de Cortland Sutton, bueno, qué le costaba De verdad a DeAndre Hopkins A Travis Kelsey, a Drake London Ser regulares, yo creo que el panorama hubiera Sido diferente con todavía nuestro actual Campeón, Mike Curb. y por parte de Captains solo sumó 105 puntos, Mike and 130.32. ¿A quién le falló a Captains? ¿Le falló a Alexander Mattison Que si se llega a perder a Alexander Mattison eh, un partido, por ahí está Rico Doodle, que puede ser bueno, pero también puede ser malo, ¿eh? Con Dallas Cowboys, ojito con eso. También Keenan Allen, que está questionable, sumó 12.80. Ra St. Brown, 5.10 puntos. Ya van dos semanas que Ra St. Brown no está respondiendo. Nico Collins, también que salió lesionado, ojito con captains. Aunque tiene de sobra repuestos, ¿eh? La verdad es que está Safe Flowers, Pucanacua, Divo Samuel. No se tiene que preocupar por las lesiones de los receptores, pero... Perdió en última semana. El siguiente partido fue la victoria de Still Nation. La victoria que le da la clasificación directa a semifinales y descansa en esta semana. Still Nation 101.64 puntos a 85.34 que sumó Dart Raider. A Dart Raider le falló Justin Herbert que se lastimó muy temprano en el partido. Le falló también por ahí un poquito Pat Frenmund. Le falló... Eh, Deontaybion Weeks, El wide receiver de Green Bay Packers Que se veía venir, eh, que no iba a tener un buen partido Y por parte de Steel Nation pues también ganando a Apenitas, eh, con 101 puntos te ganaba Captain, se ganaba Mike and Curb, eh, Te ganaba Super Spartans, te ganaba yo Te ganaba Toros Locos, también te podía Ganar Jorge 79, J.D. Bears, Golden Warriors, Vikingos Coras, es un resultado que Es arriesgado pero luego se tiene La suerte de que tu rival suma mucho Menos y te llevas esa victoria que En Fantasy, tras 14 semanas nada más más, son importantísimas cada una de las victorias Buena victoria de Steel Nation El siguiente partido es el encuentro poderosísimo Entre Jerry Bears Pack Team y Jorge 79 Jorge necesitaba No un milagro, pero necesitaba solo que perdiera Vikingos Coras y que también perdiera Quick TRC para darle la vuelta A este marcador, Él cumplió Pero no cumplió eh, Vikingos Coras Que al final venció en su encuentro Jorge 79 sumó 130.84 Puntos, buen partido De Lamar Jackson, el mejor jugador en la posición de quarterback esta semana tiene a DJ Moore, por ahí se lastimó Justin Jefferson, fue un excelente partido de Aubrey, 130.84 puntos, venció a 114.22 a Jerry Burstback Team, que en gran parte esta derrota pues lo hace jugar eh, las eliminatorias de cuartos de final, se podría considerar como un wild card. Jury Pack Pack team tiene un muy buen equipo, Josh Allen, Karim Hunt, imagínense si se pierde Jerome Ford del partido de la siguiente semana, Karim Hunt va a ser impresionante, John Mixon, Stephen Dix, que le falló con 6.40 puntos, Jackson Smith en Jigba, ¿a quién meterías en vez de Jackson Smith en Jigba?, a ti Higgins a lo mejor eh, a Jonathan Mingo Es complicada la situación y se los dije Desde que se le lesionó Tank Dell Ese puede ser el talón de Aquiles De Jerry vs. Pack Team Buena victoria de Jorge 79 El siguiente partido que tenemos que comentar Es la eliminación de Quick TRC A manos de Golden Warriors Necesitaba ganar Quick TRC y ya Con eso clasificaba Estaba en la misma situación que Super Spartans Pues no, Golden Warriors venció 102.12 a 87.34 A Quick TRC y se acabó una posible eh, pues remontada histórica para clasificarse a playoffs de Quick TRC. Tristemente está fuera de los playoffs en nuestra liga. Jared Goff le falló, Jalen Warren le falló. Bueno, Roshan Johnson 0.60. A.J. Brown y C.D. Lamb pues cumplieron a Zay claro que cumplió Jacoby Mayors proyectando 12.54 falló haciendo 7.50 fue una mala semana para Quick QuickTRC y lo malo fue que esa semana cayó triste en la semana más importante de su temporada Golden Warriors venció 102.12 a 87.34 a Quick QuickTRC, hablamos del siguiente partido que quien tenía que eh, perder si quería clasificar Jorge 79 era Vikingos Coras, ya había perdido Quick QuickTRC se quedaba entre Jorge 79 y Vikingos Coras. ¿Cómo estaba la movida? Si Vikingos Coras ganaba, clasificaba. Si no, Clasificaba a Jorge 79 y eso de que Quick QuickTRC ya había perdido no era tan real porque tenía jugadores en Monday Night Football, ambos equipos si no me equivoco o nada más Golden Warriors. Tenía la defensiva de Packers QuickTRC y Golden Warriors a Jordan Love, a Romeo Dobbs y a Wandall Robinson no y al final terminó dándole la vuelta a Golden Warriors. En fin, en el partido de Vikingos Coras en contra de Snowballs, Vikingo necesitaba ganar sí o sí. Pues al final logra contundentemente vencer a Snow 122.78 a 92.20. Vikingos Coras con un excelente partido de Austin Eckler. Un buen partido de Kevin Williams. Michael Pittman es alguien confiable en esta último, en este cierre de temporada. 19.50. Rashid Rice haciendo un buen partido. Jamir Gibbs es muy bueno. Como le dije cuando estuvo aquí en su episodio de MVP. Aguas con Vikingos Coras porque tiene un equipazo. Y Snow Bulls, sumando 92.20. Buen partido de Seke. Mal partido partido De Tarik Hill, buen partido de Jaron Reed, se los dijimos también, pero le falló Daniel Carlson, sumando 0.00 en ese partido, 3-0 entre Vikingos y Las Vegas. Joshua Kelly 0.60, Noah Fant 5.50, por ahí estuvo triste. Y Tua Tengo Bailó también, 9.10 puntos. Y el calendario de Tua, bueno, es complicadísimo. Vikingos Coras vence en este partido y se clasifica a playoffs. Pero tenemos un partido restante, el partido de su servidor en contra del partido del MVP. Se enfrentó a Deporter Ricardo un Podcast en contra de Toros Locos y tenemos aquí la entrevista y la plática que tuvimos con Rafa Toros Locos. Bueno amigos, continuamos con la sección de Fantasy Fútbol hablando de nuestra liga y como siempre, como venimos platicando con el MVP, en esta ocasión pues feliz porque es un amigo mío, Toros Locos, triste porque tu MVP llegó en el partido pues contra tu servidor. Semana número 14, Toros Locos en contra de Deportes, Ricardo Cerón Podcast, amigo mío, 143.86 puntos, ¿cómo estás?
1: Contento, contento, la verdad gracias por <risa> por por invitarme, yo la verdad pensé que iba a perder porque no, en el inicio pensé que dije no, pues igual me va a ganar. La verdad, con las con lo que había hecho en el Fantasy, bueno, iba bien, ¿no? Sí. Y este, bueno, bueno, pues afortunadamente el Fantasy me dio la victoria. Y y los ganó, jugadores ¿no? y, también.
0: Sí, ¿no? Y el partido empezó con una proyección muy pareja. Al iniciar el partido, la proyección era que tú ganabas 105.73 a 105.69. Para empezar sí. era proyección medio mediocre, ¿no? 105, medio 2, 3. Pero al final acabaste haciendo 143.86 de la mano de, de tu Polar, de los Cowboys, de tus Cowboys de toda la vida, que sí lo elegiste por eso, ¿no? En pick número uno. Es correcto. Sí, <risa> la verdad es que
1: elegí mucho... Sobre todo aprendí la lección porque en el primer Fantasy es, me fui a, a, a lo popular, ¿no? Que era un quarterback como Patrick ¿Correcto? Mahomes y, <risa> sí. y dije, ok... Tengo que aprender a la, a la mala y bueno, no pasé, ¿no? Ni nada. Pero ya ahorita aprendí que los corredores son lo más valioso y he de confesar que cuando estaba haciendo el draft, mi papá me desconectó la luz y, y, <risa> y no des, y no supe por qué diablos había escogido a Brace Hall. De ahí este, la computadora de, lo. ¿Sabes? De ahí la... llegó el, el Brace Hall y el Garrett Wilson de los Jets. Exacto. De hecho, esos dos fueron los que dije: Ah, caray, pues en qué momento? Pues bueno, está bien, la computadora <risa> los eligió. Y creo que fue algo excelente porque yo estaba pensando en Devante Adams o un tipo Josh Jacobs, pero wow. bueno, la computadora eligió sabiamente y bueno, con DeAndre Swift que también al principio pensé que iba a ser buena apuesta, que al principio no me, no me había resultado, hasta después de la jornada 2-3 empezó a despuntar uh -huh. y la verdad en esta estaba, la verdad te, te voy a ser muy sincero, estaba así como que muy entre preocupado y feliz, porque si es que tengo a polar tengo a de Swift, dije, y también pues soy vaquero, entonces decía, no puede Swift eh, pasar, pero dije, <risa> tiene que ganar puntos porque si no voy a perder. Es esas veces, y esa, veces donde... Brice Hall me dio 26 y hasta me quedé de, ah carambas. No, no
0: Brice no... Hall, una joya completa. Hoy es el running back, eh, ranqueado número 9 en general en toda la liga, así que una joya es Autopic, y el de Garrett Wilson, vaya... Sumó 20.10, no fue malo en esta semana, pero también no ha sido de lo mejor en la temporada. wide receiver número 22 en toda, la, en toda la temporada 2023. Y a mí me causa el, pues mucha incertidumbre. ¿Qué pasó por tu cabeza cuando se anunció que Trevor Lawrence iba a jugar?
1: La verdad estaba... Pues, te voy a ser muy sincero. Yo asumí que ya no iba a jugar, la sí. verdad. Este por, por la lesión que, que tuvo y sobre todo cómo lo cuidan a, a este, a los corebacks que son justamente y la racha que han tenido, ¿no? Desde Aaron Rodgers hasta ahorita, Justin Herbert ya les ya está fuera Entonces claro. yo asumí lo peor, dije, ya esto tobillo como salió, dije, ¿Sabes qué? Pues hay que ir a los Waivers y pues buscar quién, ¿no? Y yo sorpresa, dije, no. Matthew Stafford, puede ser y que un, dio un juegazo, eh casi me dio 27 puntos también Que dices, bueno, no, la hecho, verdad. Tuvo, más, tuvo más que Trevor Lawrence ¿no? Porque Trevor Lawrence tuvo tres intercepciones Entonces dije, híjole, pues creo que fue una muy buena sí. apuesta y, y arriesgada, y me salió
0: No, justo eso, o sea, tuvo 23 puntos, 66 Trevor tuvo 17 Pero Matthew Stafford se enfrentaba a la defensiva número uno En contra de los corebacks, la mejor defensiva de toda la liga Baltimore Ravens yo tengo una pregunta, a ver, ¿te esperabas ese partido? ¿Te esperabas esa cantidad de puntos de Matthew Stafford? ¿O no, esa ofensiva verdad, por no. lo menos?
1: No, te soy muy sincero, no. O sea, yo pensé que iba, iba a meternos, no sé, iba, iba, iba a ganar muy fácil los cuervos por uh -huh. la defensiva, ¿no? Porque claro. este. Dicen, la defensiva gana los partidos. El coreback gana los estadios y el pateador gana los campeonatos. Entonces. <risa> Bajo esa, 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 esas reglas, dije, no, pues Matthew Stafford, como venía, dije, no, y Cooper Cup está lesionado también, no van a ser muchos puntos. La verdad, yo, yo opté por decir, bueno, pues ya de lo menos malo, pues eso. Pues sí. Y, pues dio un juegazo, o sea. Por lo, lo menos,
0: por lo menos esperabas lo que proyectaba, ¿no? Unos 14 puntitos. Exacto, así es. Igual me pasó exactamente lo mismo con Cooper Cup eh, yo tengo a Cooper en mi equipo, 25.50, proyectando 13, y Matthew Stafford 23.66, proyectando 14.13, una sorpresa. Y la sorpresa máxima hubiera sido que Rams ganara ese partido. Afortunadamente, para Baltimore, pues regresaron en overtime a ser Baltimore Ravens, ¿no? ¿Qué partidazo diste? El mejor jugador de toda la semana. Estaba analizando tu banca. Tienes a Michael Gallup, Vaquero, y Tyler Lockett, que pues cualquiera de los dos hubiera sido una mejor decisión que George Pickens, aunque si te soy sincero, no hubiera metido a ninguno de los dos por George Pickens
1: <risa> Sí, justo yo opté por decir, bueno si Trubisky ya tiene más o menos una semana pues, lanzando con él pues más o menos debería de, de conectar pero pues no, o sea definitivamente no no le veo conexión, más bien lo veo con Diante Johnson, pero la verdad es que sí me frustra porque pues Pickens es mi jugador y pues debería de darle más más pases, pero bueno, pues así es la liga ¿Qué, y, ¿qué te puedo decir?
0: Y Pickens, <risa> y Pickens este, hizo evidente su molestia y su frustración ¿no? Se enojó con, con todo el equipo Entonces vamos a ver qué pueda pasar con él A lo mejor y lo degradan de posición en, en, los, en los wide receivers Amigo, te quiero felicitar otra vez por ese partidazo Por esos 143 puntos fueron, si no me equivoco
1: así Y es. vamos a
0: hablar del de partido de cuartos de final Porque para los que no lo sabían fue partido de semana número 14, última semana de temporada regular en Fantasy Football. semana número 15, por lo menos en nuestra liga, es semana de cuartos de final, Uno y dos descansan, tres se enfrenta al 6 y el cuatro se enfrenta al cinco. se puede decir que tú eres líder divisional en este wild wildcard, número cuatro y... Exacto. Te enfrentas a Super Spartans, número 5, Hoy estoy viendo tu alineación, no sé si sea la definitiva, yo creo que sí pero se ve un poco cuesta arriba, ¿no? 116.79 a 108.58 la proyección. ¿Qué esperas de este partido? ¿Qué esperas de tus jugadores? ¿Quién crees que sea el que saque las papas del fuego?
1: Pues yo espero, la verdad, los corredores, que sean tanto Tony Pollard como DeAndre Swift, que puedan sacar las papas al, al, al fuego, porque si no, la verdad, yo lo veo muy complicado. Es correcto. Eh, espero que Trevor Lawrence pueda lanzar pero te soy muy sincero como está yo sí me me confiaría más con Matthew Stafford como y, usted, también, y contra Ravens y contra, <risa> Exacto entonces pues la verdad está muy muy está un poco complicado tal es lo que también lo estoy pensando pero va también contra este contra quién va los los, los Cieros, claro, contra águilas
0: si lo va contra águilas
1: entonces no, sí. Va a estar también complicada, aunque es decir que el perímetro de las Águilas es un flan, entonces puede ser que pueda Yo ganar. Yo creo que, mira, no
0: es una decisión mala, de hecho Pero está no entre sé. uno de nuestros posibles starts, junto con D.K. Metcalf, porque las Águilas de Filadelfia son defensiva número 32, y pasa ah, sí. exactamente lo mismo con el corredor de Andrew Swift, porque por el otro lado, Seattle Seahawks es la defensiva número 28 en contra de los corredores... Eh, Buffalo Bills que se enfrenta a Cowboys qué partidazo tiene Cowboys Después del encuentro en contra de Eagles En contra de Bills Bueno, es, es la oportunidad para demostrar que son el equipo Candidato de la Nacional Pero se enfrentan Justamente. a Bills, defensiva número 20 En contra de los corredores, como bien lo dices Tony Pollard de Andrew Shift Son quienes deben de sacar eh, El equipo de Toros Locos a flote Y pues también Gracias. que ayude El buen Devin Inyuku Que no me vas a dejar mentir fue una adición que ha resultado positiva para el equipo y se enfrenta a Bears. Defendió 27 en contra de las alas cerradas. Entonces, bueno, se ve complicado, pero no es para nada imposible. Yo te deseo la mejor de las suertes y regálenos un gran espectáculo.
1: Claro que sí, claro que sí. Yo espero también pasar esa fase y confiar, confiar en mis jugadores que sí deben de generar los puntos
0: necesarios para... ...para poder pasar sin problema. Estaba viendo el equipo de Super Spartans... ...y tiene a DK Merkel. Así que si metes a Tariy Locked... ...es un de terror... Sí. ...por el juego aéreo de, de Seattle... ...porque no vas a saber Justo. a quién va a esa bola. Si le Exacto. cae a uno es felicidad, si le cae el otro... ...es este, tristeza total. Es un partido Así que es. se tiene que ver. Si está Tariy Locked en su es un partido que se va a ver... ...y se va a gozar y sufrir a la vez.
1: La verdad es que sí. Y sobre todo ahorita, bueno yo pues me encanta la NFL pero más ahorita con el fantasy veo los juegos y digo dale los puntos
0: que corra claro. que, que la agarre <risas> y cuando veo que se le cae dices es que
1: no puede ser la tenía en las manos ¿no? No, luego Entonces... luego hay veces
0: que ya hace la ruta luego ya pasan una toma diferente la toma de, de en vertical y Ajá. sale la ruta y está solísimo tu jugador, está completamente... ¿Por qué no lo
1: viste? Exacto, ¿Por qué? ¿por qué? Exacto. Justo, así luego me pasaba, digo, la sí. primera, te, el primer juego, tú veas, dejé a Brandon Galluga en la banca, 23, o 32 puntos en sí. la banca, o sea, sí, sí, no sí.
0: puede ser. Entonces, sí, sí, fue un partidazo como de, a ver, déjame meterlo, chico, ahorita 32 puntos, 90 puntos. Así es. Qué partidazo, y lo tiene Super Spartans, ¿eh? nada más te di. sí.
1: Sí, es que fue en otro, pero bueno, parecido el, el,
0: equipo, el equipo es bueno de Super Spartans es decir, Sí, sí Games está, Tour, está, está fuerte Villan, Robinson, DK Metcalf, Brandon Ayuk, Sam Laporta, Davante Adams Uf, es. Mira, sí. mira, unas palabras de aliento serían <risa> No, pues la verdad es que en la NFL yo te lo puedo decir Porque he estado varios años en Fantasy Cualquier cosa puede pasar, pero este año Este año en específico, la NFL Mira, vamos a decir que está más impredecible que nunca, que cualquiera puede ganarle a cualquiera, pero la verdad ah, sí. es que la NFL está súper mediocre este año. Entonces, pues, sí, la verdad es que en cualquier partido le puede ganar quien sea, a quien sea. Ya ves en esta semana 14, Captain perdido en contra de, de nuestro actual campeón Michael Corp. Entonces, cualquier cosa, cualquier cosa es puede correcto. pasar. Yo te deseo la Así mejor es. Y las suertes, amigo. Y una Muchas vez más, gracias. felicidades por ser el MVP de la semana 14 mucha suerte en playoffs, espero verte aquí muchas pronto
1: gracias. muchas gracias como muchas uno gracias. de los
0: eliminados, ah no, no es cierto <risa> <risa> no es cierto no es cierto, lo no, no. mejor de las suertes y muchas gracias por estar aquí
1: a ti, gracias por invitarme, que estés muy bien
0: Continúa. Hablemos de los Starts and Seeds después de esta plática con nuestro MVP que lo felicitamos una vez más. Los Starts and Seeds de la semana número 15. Brock Purdy es un excelente Start. Me encanta Brock Purdy porque se enfrenta a Arizona. Defensiva número 24 en contra de los corebacks. Proyecta 20.10 puntos. Lo está haciendo excelente y creo que lo tenemos que meter sin duda alguna. Yo lo metería sobre Patrick Mahomes en contra de Nueva Inglaterra. Así de confiado estoy con Brock Purdy. El segundo jugador que me encanta esta semana y lo comentamos es Matthew Stafford en contra de Washington. Si le anotó tres veces a Baltimore Ravens sin intercepciones, ¿qué esperamos en contra de Washington Commanders? Esperamos el cielo. Proyecta 18.49 puntos. Washington es la defensiva número 31 en contra de los corebacks. Matthew Stafford es un start, sí o oh, sí. Otro start es alguien que pues, nos ha generado muchas sorpresas, en, es, eh, sorpresas perdón, en esta temporada. Hablamos de Sam Howell que el equipo va mal pero Sam Howell en Fantasy es uno de los claros ejemplos de que Fantasy se divide en muchas cosas con la NFL, se enfrenta precisamente a Ellie Rams, defensiva número 26 en contra de los quarterbacks Jordan Love es nuestro cuarto start en contra de Tampa Bay, defensiva número 27 Jordan Love creo que tiene que sacar la victoria, proyecta 17.94 puntos y es uno de los starts de esta semana, para cerrar nuestro quinto start de la semana, es Russell Wilson en contra de Detroit Lions, defensiva 29 en contra de los quarterbacks, Russell Wilson ha estado remontando en puntos, no lo está haciendo mal, así que si tienen eh, a Russell Wilson en su equipo, por ahí eh, si tienen unas condicionales con otros jugadores, hablando de Gene Smith por ejemplo, hablando de CJ Stroud que se puede perder el partido, Russell Wilson es una excelente opción en nuestra liga, lo tiene su servidor y obviamente no lo voy a soltar. Eh, ¿Qué jugadores no me gustan? Híjole, no me gusta Justin Fields. No estoy diciendo que lo sienten, pero en contra de Cleveland, defensiva número 5... Algo me dice que no va a tener un partido tan explosivo... Está entre el sí y el no, pero si tienen una mejor opción, como Sam Howell, como Matthew Stafford, creo que sí los pondría un escaloncito arriba de Justin Fields en esta semana. Y es complicado, ¿eh? eh otro jugador que no me gusta es Trevor Lawrence. No tuvo un buen partido en esta última semana. No fue un partido deplorable, eso sí hay que reconocer. Fueron 17.38 puntos en contra de Cleveland, pero se enfrenta a Baltimore. Y Trevor Lawrence sé que puede hacer bien las cosas... Pero en contra de San Francisco en semana número 10. Solo hizo 2.10 puntos. En contra de la número 1. Pues qué podemos esperar de Trevor Lawrence. Me duele pero yo lo sentaría en esta semana. El otro jugador que no me gusta es Garner Minshew. En contra de Pittsburgh defensiva número 7. En contra de los corebacks. No me gusta Garner Minshew en este partido. No lo metan por favor. Desmond Reader. Tuvo un gran partido Desmond Reader. Pero va en contra de Carolina. Que si algo tiene es que le prohíbe puntos a los corebacks en Fantasy Football. Carolina es una defensiva relativamente buena o mala pero en fantasy es excelente en contra de los corebacks y Desmond Reader creo que va a sacar la victoria pero no va a tener buenos puntos así que el cuarto seed de esta semana es Desmond Reader, el último seed de esta semana es Eason Stick, la verdad es que no le confiamos nada Nada este coreback de LA Chargers en contra de Las Vegas Hasta estamos proyectando la victoria de Las Vegas Raiders Con eso les digo todo Las Vegas es la defensiva número 9 En contra de los corebacks Se enfrentan en día jueves No metan a Stick, por favor Ni a Tommy DeVito ¿eh? En contra de Nuevo Orleans defensiva número 8 Hablemos de la posición de running backs ¿Qué running backs me gustan Y hay muchos que tienen unos calendarios impresionantes Como Christian McCaffrey Pero él es un start Aunque vaya en contra de la defensiva 1 En contra de los corredores eh, Karen Williams es nuestro star de la semana, se enfrenta a Washington Commanders, defensiva número 25 en contra de los Running Backs, es un start sí o sí, otro que es un start sí o sí es Jamry Gibbs, Detroit en contra de Denver, si algo tiene Denver es que permite muchísimos puntos a los corredores, es la defensiva 32 en contra de Running Backs en Fantasy Football, así que Jamie Gibbs tiene que estar en tu alineación de playoffs esta semana número 15. Otro jugador que me encanta muchísimo es Jan Robinson, el calendario de Jan Robinson, qué cosa. En contra de Carolina Defensiva número 29... Puede que Desmond River no lance, pero Bijan Robinson va a ser la estrella de este partido. Métanlo. También metan a DeAndre Swift, que se enfrenta a Seattle, defensiva número 28 en contra de los running backs. Y para cerrar, yo me arriesgaría con Karim Hunt, si es que no juega Jerome Ford. Y con David Montgomery. Me encanta mucho este escenario, que puedes meter a Jamie Gibbs y también a de Montgomery. Si los tienes a los dos, pues mételos a los dos y creo que te van a hacer buenos dividendos. Me gusta también Achan en contra de los Jets, pero bueno... Esta dupla con Raheem Monster. Ya vimos que no sabemos qué puede pasar. Rahim Monster te suma veintitantos puntos. Y Devon Achane, que aunque iba contra una defensiva positiva, solo sumó 12.10 puntos. Así que ojito con eso. Pero me gustan los running backs de Dolphins. ¿Qué running backs no me gustan en esta semana? No me gusta para nada Brian Robinson que se enfrenta a L.A. Rams. Defensiva número 7 en contra de los running backs. Brian Robinson proyecta 12.82 puntos, pero si no juega va a ser el titular Antonio Gibson. Tampoco lo metan. No metan a Choba Hobart en contra de Atlanta. Defensiva número 2. No me gusta James Conner en contra de San Francisco 49ers. Aunque Aaron Jones está proyectando 11.20. Sabemos cuál ha sido la tónica en esta temporada. Aaron Jones es un jugador del que ya tenemos que alejarnos un poquito. Se enfrenta a Tampa, defensiva número 2. 10 en contra de los running backs así que no metamos a Aaron Jones y para cerrar Kenneth Walker me duele pero Filadelfia permite todo por aire y casi nada por tierra y es que o sea se sabe no Davis eh, Carter bueno qué defensiva tan impresionante en la línea es un equipo muy muy bueno y defensivamente hablando en la posición de running backs o de defender la corrida es muy poderoso. Así que Kenneth Walker es nuestro último sit en esta semana en contra de Filadelfia, defensiva número 4 en contra de los corredores en fantasy football. Hablemos de los wide receivers. Buenos jugadores y buenas proyecciones. Eh? Pucanacoa y Cooper Cup son mis starts de la semana en contra de Washington, defensiva número 31 en contra de los wide receivers. Métanlos, de verdad. Métanlos a los dos. AJ Brown es otro jugador que tiene que estar sí o sí. En contra de Seattle, defensiva número 29. En contra de los wide receivers, me encanta Chris Olave. En contra de los Giants, defensiva 30. Metan a Chris Olave. También metan a DK Metcalf, que se enfrenta, como les dije, a Filadelfia. Filadelfia es la defensiva 32 en contra del pase en fantasy fútbol, o la que permite más puntos en fantasy fútbol a los receptores. DK Metcalf es un start, sí. Si o oh, sí. y otro jugador, vamos a darles uno más que puede iniciar este partido, es a. Flowers, como les dijimos, enfrenta Jacksonville, defensiva número 25, en contra de los white receivers, proyecta 13.27, A. Flowers no ha sido precisamente el receptor más regular eh, en esta temporada Pero viene de sumar antes de su bye 23.20 y después de su bye En contra de Rams 20 puntos Así que en contra de Jacksonville Es un start sí o sí ¿Y qué jugadores no me gustan? Bueno, el calendario lo tiene difícil a Monroe Saint Brown Pero tienen que meterlo sí o sí Quien no me gusta es Adam Thielen Que se enfrenta a Atlanta Defensiva número 20, eh, perdón, defensiva número 3 En contra de los wide receivers No metan a Adam Thielen No metan a de Mario Douglas con los Patriots Que ya está proyectando eh, para su regreso se enfrenta a Kansas City, defensiva 8 en contra de wide receivers, no me gusta, no lo metan, por favor. A otro jugador que tampoco tienen que meterse a Chris Godwin, que nos está decepcionando muchísimo esta temporada, se enfrenta a Green Bay, defensiva número 9 en contra de los receptores, Chris Godwin es un seed. Otro jugador que no tienen que meter son los receptores, que no sean Keenan Allen, hablando... Eh, de los wide receivers de LA Chargers ¿Por qué? Porque dicen Stick no les va a dar bola Por mucho Aquí en Allen lo puede buscar Porque son las rutas de wide receiver 1. pero A Joshua Palmer, a Quentin Johnston No, y además Las Vegas es defensa número 10 en contra de los Wide receivers, no me gusta ¿Quién tuvo un buen partido? Wander Robinson Sí, pero se enfrenta a Nueva Orleans ahora Con Giants no va a tener un buen partido, proyecta 9.73, no lo metan. Y para cerrar, Gabriel Davis con Búfalos enfrente a Dallas, no metan a Gabriel Davis porque no va a tener un buen partido, no ha tenido una buena temporada. Para cerrar esta sección de los stars and Seeds, hablemos de las salas cerradas. Travis Kelsey y George Kittle tienen un calendario difícil, pero métanlos. Bueno, TJ Hawkinson tiene el mejor calendario de todos los tyrants y puede ser el mejor tight end de la temporada, ¿eh? Chee Hawkinson se enfrenta a Cincinnati, es un start obviamente Pero ya en concreto, ¿quiénes son nuestros starts? Sam Laporta en contra de Denver, defensiva número 31 David Njoku en contra de Chicago, defensiva número 27 en contra de los Tyrants. Proyecta 10.37, creo que puede hacer más Dalton Kincaid, que aunque está cuestionable le ha ganado la partida a Dawson Knox Y se enfrenta a Dallas, defensiva número 12 en contra de las salas cerradas Pueden confiar en Dalton Kincaid Me gusta el partido de Pat Freeman. yo sigo confiando en Pat Freeman, Pero en Mitch Trubisky Dios mío, lo buscó. Eso sí, lo buscó muchísimo, pero no pudo completar. Vamos a confiarle una semana más a Pat Framewood si no tienen de otra, ¿eh? Yo creo que ya en playoffs, si no tienes a Colquemet, a no sé, Dalton Kincaid, eh, Injuku, McBride, Laporta, Evan Ingram, Hawkinson, Kittle o Kelsey. Yo creo que de verdad, ya qué suerte que hayas llegado a playoffs, ¿eh? en realidad mete a Pat Fairmont. Y para cerrar, me gusta el calendario de esta semana 15, solo de semana 15 de Dallas Goddard, el lunes por la noche en contra de Seattle Seahawks, defensiva 19, en contra de las alas cerradas, metan a Dallas Goddard. ¿Quiénes son nuestros seeds? Dalton Schultz. Dalton Schultz es un seed, ¿por qué? Porque está questionable, porque si sí, Stroud a lo mejor y no juega. Tiene el peor calendario de todas las salas cerradas de aquí hasta la final de Fantasy Football. Se los voy a decir porque esos no los comento en la siguiente sección. Dalton Schultz se enfrenta esta semana 15 a la defensiva número 1 en contra de las alas cerradas, Tennessee en defensiva número 16 perdón, en la semana número 16 a Cleveland, defensiva número dos en contra de las alas cerradas, y en semana número 17 repite en contra de Tennessee, entonces tiene partidos en contra de la defensiva 1 2 y luego otra vez en contra de la 1 olvídense de Dalton Schultz en estos playoffs, de verdad, es el sit de la semana es el sit de lo que queda de la temporada no me gusta Kyle Pitts en contra de Carolina, defensiva 8 en contra de alas cerradas, no metan a Kyle Pitts, no me me gusta Tyson Hill en contra de Giants, no me gusta Horton Henry en contra de Kansas City Chiefs y para cerrar no me gusta ninguna la cerrada eh, suplente hablando de Atlanta o de Nueva Orleans, John Smith, eh, Juan Johnson. No metan a nadie de esos equipos. Por ahí me surge muchísimo la duda. Con Jake Ferguson en contra de Buffalo, defensiva 10 en contra de las Alas Cerradas. Y con Colquemet en contra de Cleveland, defensiva número 2. Pero con Colquemet me siento un poquito tranquilo porque no importa la defensiva, lo van a buscar sí o sí. Así que, Jake Ferguson, apártense un poquito. Colquemet. Pues sí, considerenlo entrar, pero si tienen una mejor opción, como puede ser David yuku yo entraría, o yo me tendría mejor a David yuku que a Cole Kemet. Con esto cerramos los Starts and Seeds de la semana número 15 de la NFL y vamos rápidamente a hablar de los jugadores positivos de aquí hasta que termine la temporada de Fantasy Football. Tenemos tres jugadores por posición en los quarterbacks. Es Dak Prescott, ¿por qué? Para mí, nada más hay que aclarar esto, para mí, ¿cuáles son los mejores calendarios? Los que no te enfrentas a ninguna defensiva top 10, fuera de esas top 10, para mí, son bastante viables cualquiera otra de las defensivas Si tienes el calendario completamente verde, ¿a qué me refiero? Las 12 peores defensivas, bueno, ¿qué mejor, no? Pero si estás fuera en tu calendario de las top 10, para mí es mucha ganancia en la posición de quarterback, me encanta el calendario de Dak Prescott Semana número 15 En contra de Buffalo, defensiva 12 Semana 16 se enfrenta a Miami La defensiva número 20 Y la semana de campeonato de fantasy football a Detroit Defensiva número 29 Así que ojito porque Dak Prescott Puede ser tu coreback. Otro jugador que es interesante No les estoy diciendo Que confíen plenamente en él Pero Nick Mullens hoy puede ser un waiver Que te haga ganar tu liga de fantasy football ¿Por qué? porque se enfrenta a Cincinnati Bengals defensiva número 23, luego a Detroit defensiva 29 y luego a Green Bay defensiva 18, tiene tres partidos muy positivos, agárralo por si acaso si tiene un buen partido en contra de Cincinnati va a seguir siendo el titular y puede que te haga muchísimos puntos, para cerrar el número 3 y cerrar los corebacks Jared Goff en contra de Denver, defensiva número 19 en contra de los corebacks, después Minnesota la 14 y después Dallas la defensiva número 11 no es un calendario súper positivo pero es de lo mejor que hay en este cierre de temporada, omitiendo a Josh Allen omitiendo también eh, a Jalen Hurts obviamente, en los running backs Austin Eckler, me gusta el calendario de Austin Eckler, 26 en semana número 15 Las Vegas, luego la defensiva número 20 en semana 16 Buffalo y Denver, defensiva número 32 en semana de campeonato tiene el mejor calendario en semana de campeonato, pero para mí el mejor calendario de aquí a lo que termina la temporada es el de Villan Robinson me encanta su calendario, se enfrenta a Carolina, defensiva número 29 en contra de los corredores, después Indianapolis, la defensiva número 30 y luego a Chicago, la defensiva 24, calendario lleno de verdes para Villan Robinson. Y el número 3 de Andrew Swift, que se enfrenta a Seattle Seahawks, defensiva 28, a Giants, defensiva 21 y a Arizona, defensiva número 31 en contra de los corredores, así que todos estos son starts de aquí a que termine la temporada, pero si tienes a Bijan Robinson, me encanta tu situación. Hablando de los wide receivers, AJ Brown que calendario tan más precioso Seattle Seahawks 29, Giants 30 y Arizona defensiva número 20 en contra de los wide receivers, Chris Olave en contra de Giants, defensiva número 30 en contra de LA Rams, defensiva número 17 y Tampa Bay, defensiva número 28, y también porque estamos dando estos datos, porque en muchas ocasiones se hacen drafts de cara solo a los playoffs de fantasy Football. ahí tienen a Mr. Fantasy que ha hecho una liga solo para los playoffs eh, y todos pueden entrar, así que si todavía no has hecho tu draft en varias ligas Si tienes que elegir jugadores de cara A las finales, estos son los jugadores que te pueden Hacer ganar, que tienen calendarios muy muy Positivos en tus picks eh... Chris Olave, repito, en contra de Giants 30 Ellie Rums 17 y Tampa Bay número 28, y para cerrar, D.K. Metcalf que se enfrenta a Filadelfia defensiva 32 en contra de los wide receivers, Tennessee Titans defensiva 27 y Pittsburgh Steelers defensiva número 15, para cerrar en los Titans, T.J. Hawkinson tiene el calendario, en contra de Cincinnati defensiva número 32, luego en contra de Detroit, defensiva número 23, y para cerrar en contra de Green Bay, defensiva número 17 David Nyuku en contra de Chicago en semana número 15, defensiva 27, en contra de Houston, defensiva Defensiva número 30 en semana número 16 y en semana de campeonato en contra de la defensiva número 14. Para cerrar, Sam Laporta en contra de Denver este fin de semana. Defensiva número 31, eh, atacando a los Sirens. Defensiva 13 en Minnesota. Y en última semana, defensiva número 12, hablamos de Dallas Cowboys. Estos jugadores te pueden ayudar muchísimo en cualquier situación de cara a playoffs. Con esto... Vamos a terminar el episodio hablando de los horarios, transmisión y predicción de la semana número 15 de la NFL. Hablemos del calendario de la semana 15 que inicia el día de mañana, jueves, 14 de diciembre. Es el partido entre Raiders y LA Chargers. Ya no hay buys, tenemos 16 partidos por semana. ¿Qué calendario se nos viene? De verdad, es una pelea para clasificar a playoffs. Impresionante. ¿Quién va a ganar ese partido? Yo tengo apuntado como que se van a llevar la victoria los Raiders de Las Vegas. El día de mañana jueves a las 7.15 de la noche, transmisión por Fox Sports. Ya para el día domingo, no es cierto, el día sábado. Ahorita que me estoy acordando, me hicieron una pregunta hace rato. ...porque hay partidos a partir de esta semana de la NFL... ...de aquí hasta que termine... ...bueno hasta la semana 17 en sábado... ...les voy a explicar todo... ...se le prohibió a la NFL desde hace ya muchísimos años poder eh, hacer partidos y transmitirlos en viernes y sábado. ¿Por qué? Porque los derechos de transmisión los van a tener eh, High School y College. Se juegan los partidos de secundaria o prepa aquí en eh, conociendo o conocidas aquí en, en México los días viernes y los partidos universitarios, los de College, se juegan en día sábado. Por eso la NFL no puede tener partidos pero al tener eh, este tipo de calendario ya resuelto del college en día sábado, o sea que ya no va a haber partidos hasta fin de año, tenemos la gran posibilidad de que la NFL pueda abarcar juegos en día sábado, así que se aprovechan de esto, y esa es la razón por la que tenemos partidos en día sábado. Pues el siguiente sábado 16 por NFL Network, pues se juega el partido entre Bengals y Miss Minnesota Vikings, este partido considero que lo va a ganar... Bengals, tristemente. El siguiente partido hablando del día sábado 3.30 de la tarde, se siente este sábado hasta como un Thanksgiving Day es el partido entre Colts y Pittsburgh Steelers, 3.30 de la tarde, transmisión por NFL Network nos quedamos con los Colts de Indianapolis, el siguiente partido el día sábado 16, 7.15 de la noche, transmisión por NFL Network eh, es el partido entre Detroit Lions y Denver Broncos, qué partidas asazo, nos vamos a quedar con la victoria de los Leones de Detroit, ya los partidos del día domingo a las 12 de la tarde, todo en horario de la Ciudad de México se enfrenta Panteras de Carolina en contra de Falcons, gana Falcons, siguiente partido domingo a las 12, Browns en contra de Chicago Bears, qué duelazo, yo sigo creyendo que una defensiva puede sacar estos partidos, así que me quedo con la victoria victoria de Browns sobre los Bears, el siguiente partido es a las 12, transmisión por aficionados Green Bay Packers recibiendo a Tampa Bay Buccaneers a las 12, hora de la Ciudad de México, esta victoria se la van a llevar los Packers, el siguiente partido, Dolphins en contra de Jets domingo a las 12 por Fox Sports Después de que Dolphins perdiera de esa manera, yo creo que sí iban a aplastar a los Jets de Nueva York. Me quedo con la victoria de Tua, de Tyreek, de Jalen, de Devon, de Rahim. Me quedo con la victoria de Miami Dolphins. El siguiente partido, 12 de la tarde, los Santos en contra de New York Giants. Ya, ¿no? Ya, ya tiene que caer Giants, de verdad, este partido va a ser de Santos de Nueva Orleans. El siguiente partido, Tennessee Titans en contra de Houston Texans, domingo a las 12 de la tarde. Qué duelo tan complicado, ¿eh? Si juega así, Stroud. Y es una situación como la de. Eh, eh, perdón, Trevor Lawrence, el partido pasado. Si juega. Se quedan con el equipo de lesionado. Si no juega se quedan con el rival Así que si juega así y Stroud nos quedamos con Texans Si no juega así y Stroud nos vamos a quedar con Tennessee Titans El siguiente partido es el de Patriots en contra de Kansas City Chiefs El domingo a las 12 nos quedamos con Kansas City Chiefs Transmisión por Fox Sports El siguiente partido ya son los encuentros de las 3 de la tarde Es el partido entre Arizona Cardinals y San Francisco 49ers cinco de la tarde horario de la Ciudad de México Transmisión por Fox Sports Nos quedamos con la victoria de San San Francisco 49ers, el mejor equipo de su conferencia el siguiente partido, LA Rams en contra de Washington Commanders, 3-5 de la tarde transmisión por Fox Sports, nos vamos a quedar con la victoria de Matthew Stafford y de los Rams de Los Ángeles, el siguiente partido, tras 25 transmisión por el 9 es el partido que enfrenta a Buffalo Bills en contra de Dallas Cowboys y qué partidazo, yo como le dije a nuestro invitado qué duelazo vamos a tener, porque se enfrenta una vez más a un gran equipo, Dallas Cowboys ya le ganó a Kansas City, no es cierto, ya le ganó a, perdón, a Philadelphia Eagles y ahora creo que le va a ganar a Buffalo Bills. El siguiente partido ya es el encuentro de Sunday Night Football, 7.20 de la tarde o de la noche, transmisión por ESPN y Star Plus, es el partido entre Jacksonville Jaguars y Baltimore Ravens, Buen partido, eh, complicadísimo para Trevor Lawrence, me voy a quedar con la victoria de Baltimore, y para cerrar el Monday Night Football el lunes a las 7.15 pm, horario de la Ciudad de México, transmisión por ESPN Star Plus. 0 Seahawks en contra de las Águilas de Filadelfia Nos vamos a quedar con Filadelfia Eagles en este Último partido de la semana Número 15, con esto Cerramos los horarios, transmisión Y predicciones de la semana número 15 De la NFL y también Cerramos esta edición 19 De Fantasy Football, terminamos este episodio número 292 de su programa Deportes Ricardo Serón Podcast Yo les agradezco infinitamente Su amable sintonía No me voy sin antes recordarles mis redes sociales Arroba ricardo, bajo, cerón bajo, ricardo cerón en en instagram ricardo Serón en Facebook. Recuerden, Serón es con Zeta. Pásenla increíble. Gocen de esta semana de NFL. Y gocen de nuestra liga. Porque se enfrenta todos los locos en contra de Super Spartans. Y Jerry verse Pack Team en contra de Vikingos Coras. Descansa Captains y descansa Steel Nation. Inician los playoffs de Fantasy Football. Y yo les deseo a los cuatro participantes de estos cuartos de final. La mejor de las suertes. Con esto me despido. Les mando un fuerte abrazo. Bye.